0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena, eu sou fisioterapeuta e venho aqui falar um pouquinho hoje sobre a hipercifose dorsal ou hipercifose torácica. Bom, o que, que nós sabemos sobre a hipercifose? Primeiro que a gente tem que definir aonde onde é essa hipercifose, né? Então, é, em qual região é, da coluna vertebral ela está cometendo? Então, já definimos que é hipercifose torácica ou dorsal, ou seja, relativa da coluna vertebral da porção torácica. Mas não é tão simples assim, é, eu preciso também definir se essa hipercifose é da torácica superior, da torácica média ou da torácica inferior, porque quando a gente fala da coluna torácica, a gente costuma generalizar, né? colocar ela como um todo. Mas, na verdade, nós precisamos subdividir para entender melhor as causas, as consequências, é, as dores do paciente. Então, nós precisamos fazer a subdivisão. Qual que seria essa subdivisão? Em parte superior, média e inferior. A parte superior, as quatro primeiras vértebras torácicas, as quatro vértebras, é, que vem após as quatro primeiras, então, da quinta à oitava vértebra torácica, a porção média e a porção inferior, aí, de é, sexta torácica até é, a décima segunda vértebra torácica. Então, nós temos aí, 12 vértebras, que são divididas de quatro em quatro, sendo quatro na torácica superior, quatro vértebras na torácica média e quatro na torácica inferior, tá? Quando eu falo que o meu paciente tem uma hipercifose torácica, eu vou classificar de qual é a região principal dessa hipercifose. É, comumente, nós encontramos mais na torácica média, ou na torácica superior, mas na torácica superior é ali no, numa porção de transição do final das vértebras cervicais até as vértebras torácicas, início das torácicas. Então, ali mais ou menos de C7 até 1, T2, T3. Então, eu tenho ali uma hipercifose da torácica superior mas é numa região de transição cérvico-torácica e essa porção de transição ela vai fazer aquele famoso cupim que o paciente chama né, de cupinha, onde tem uma elevação, forma até um coxinha de pouso ali de proteção das vértebras que o próprio organismo produz para proteger e essa região protegida começa a, com, a apresentar compensações corporais por exemplo, a projeção anterior da cabeça pode ser uma compensação dessa é, hipercifose superior, tá? ou vice-versa, a própria anteriorização da cabeça, a projeção anterior da cabeça, pode levar como compensação essa hipercifose de transição cérvico-torácica. Essa hipercifose superior nós chamamos de giba de bison, a giba de bison, ou também conhecida como gibosidade de búfalo, é uma alteração que vai fazer aquele cupim, aquela região mais alta, né? Bem ali na transição cérvico-torácica, principalmente C7, T1, T2 e T3. Se eu falo de hipercifose torácica média, eu estou falando ali da região central do tórax. Então, nós estamos falando ali de T5, T6, T7, T8. Então, essa região média, mediana, ela pode apresentar esse aumento anormal, esse abaulamento da concavidade posterior da coluna vertebral dorsal. Então, essa região aumentada é a típica hipercifose torácica mais comum, que nós percebemos as pessoas ficando mais é, corcundas, né? Aonde tem ali um aumento dessa gibosidade posterior? Cuidado para não confundir com é, a região escapular. Muitas vezes o paciente tem escápulas aladas, abduzidas e ali se confunde com uma hipercifose torácica, tá erroneamente. Então, nós temos que fazer esse diagnóstico diferencial. Quando eu vou fazer a avaliação da torácica média, faz-se necessário avaliar a posição das escápulas. Algumas vezes eu pego até uma, um caderno, uma folha de papel sulfite, coloco nas duas escápulas, para que anule a visão das escápulas e eu consiga visualizar somente as vértebras no centro. Porque aí eu observando, eu vou verificar se essas vértebras estão formando uma posição de concavidade posterior, uma posição de abaulamento, de projeção posterior, que isso sim é caracterizado como uma, como uma hipercifose torácica, ok? E a hipercifose da torácica inferior, ela já não é tão comum. Geralmente nós observamos na torácica inferior, uma leve lordose, tá? que chamamos até de lordose diafragmática, é, ou observamos uma retificação. É o que é mais comum pelas nossas compensações posturais, ok? E numa próxima oportunidade, eu quero explicar um pouquinho para vocês por que algumas pessoas desenvolvem mais ou têm uma tendência maior a desenvolver uma hipercifose torácica, principalmente nessa região da é, porção média da torácica, porque algumas têm mais tendência a desenvolver e outras não. E outras passam uma vida, não desenvolvem ou apresentam alterações como retificação ou até lordose da região torácica, tá bom? Então, nós vamos deixar isso para uma próxima oportunidade e... Qualquer dúvida, manda aí um recado para a gente e nós vamos tentar ao máximo é, responder todo mundo. Obrigada e até a próxima!